0: Chwała Jezusowi, witajcie w tym dniu, gdzie wielu z nas spędziło trochę więcej czasu w modlitwie niż zwyczajnie. Spotkaliśmy się tutaj już o 6 rano i jest to taki dzień, kiedy pozwalamy, aby Pan Bóg właściwie każdym dniem chcemy naśladować Jezusa, ale w tym dniu, aby Miał do czynienia z naszym wnętrzem, z naszym sercem, z naszą wiarą, z tym wszystkim, co może przygotowywać nas do lepszej służby dla innych, dla Kościoła, dla naszego miasta. Nic nie zmieni się na zewnątrz, jeżeli najpierw wszystko nie zmieni się wewnątrz. Najpierw Pan Bóg musi mieć dostęp do każdej dziedziny naszego życia, naszych myśli, naszych słów i motywów, abyśmy mogli stać się tym narzędziem, które... Będzie mogło być w tym posłuszeństwie używane. A więc w tym dniu tej modlitwy i takiej refleksji, takie słowo: Dwaj lubczej i Jezus. Dwaj lubczej i Jezus. Chcę tu w tym duchowym aspekcie poruszyć kilka rzeczy. Wiecie, wspólna modlitwa i post pokazują nasze zrozumienie wspólnoty. Bo czasami, kiedy rozmawiamy i mamy jakąś dyskusję, powiadamy do siebie, że przecież gramy do tej samej, co? Bramki mówimy, dokładnie. Gramy do tej samej bramki. A w takim razie ten szczególny dzień modlitwy jest tym dniem, kiedy wychodzimy razem na to przysłowiowe boisko, na ten nasz mecz, aby jako Kościół Znowu przysłowiowo rozegrać to właściwie, a nie przysłowiowo duchowo przeżyć to właściwie. W czas modlitwy i o modlitwie chcę powiedzieć parę słów. Tym razem nie o modlitwie tej dotyczącej jakby naszego wnętrza, ale o modlitwie, która dotyka życia bliźniego. Chciałbym powiedzieć coś o modlitwie wobec bliźniego nawet bym powiedział, czy jak wolimy nawet, chociaż nie za bardzo lubię to słowo, bo może być źle zrozumiane, za niego. Wolę mówić, że modlę się o kogoś niż za kogoś, bo ja za ciebie się tak naprawdę pomodlić nie mogę. Mogę się modlić najwyżej o ciebie. Bo to, co ty masz się modlić, to jest twoje. Ale myślę, że tu się rozumiemy. Oto coś, co czyni nasz zbór biblijnym albo świeckim zgromadzeniem. Biblijny w tym sensie, że przeżywamy o los bliźniego, obchodzi nas, co duchowo przeżywa bliźni i wierzę, że nie jesteśmy miejscem, gdzie słowa będę się o ciebie modlił są tylko takim słownym zapychaczem, kiedy nie wiemy, co komu odpowiedzieć na jego nieszczęście. Ale wielokrotnie się przekonałem tutaj w naszym zborze, że nie jest to taki religijny zapychacz, ale rzeczywistość, której doświadczałem i ja i wiem, że też wielu z was, kiedy byliście w jakiejś dolinie cienia. Ewangelia Mateusza, z której za chwilę będziemy czytać parę wersetów wcześniej niż te, którymi chciałbym się dziś podzielić, mówi o Bóg jakby dzieli się, jaki jest motyw Jego serca co do ludzi i mówi, że nie chce ojciec w niebie, aby zginął choćby jeden z tych najmniejszych. Bóg mówi, ja nie chcę, żeby ktoś zginął. Bóg nie potrzebuje więc, kiedy zaczyna mnie nauczać na temat modlitwy, która usłuży moim bliźnim, nie potrzebuje Bóg moich dobrych uczynków. Bo Bóg się obejdzie bez moich dobrych uczynków, ale... Potrzebna jest wiara w mojej relacji z Bogiem. Natomiast moich dobrych uczynków potrzebuje mój bliźni, bo on się bez nich nie obejdzie. Dobre uczynki wobec bliźniego i wiara wobec Boga tworzą chrześcijanina, który może prowadzić dojrzałe, modlitewne życie. Stąd ta myśl modlitwa wobec bliźniego. Bo czasami coś zaczyna się dziać złego w organizmie Kościoła. Bliźni zaczynają mieć problemy. Pojawia się z Boże, ktoś problemem. Jeden żyje w grzechu takim, drugi w innym, trzeci w jeszcze w czymś tam innym. Zaczyna się coś poruszać i wtedy są potrzebni tacy właśnie ludzie, o jakich chcę dziś powiedzieć. Ludzie modlitwy, która usługuje bliźniemu. Ludzie modlitwy, która patrzy trochę dalej już niż tylko na to, co ja sam w modlitwie przeżywam. Przyjaciele, pokój i prawda. Dwie wielkie wielkie cnoty, dwa wielkie zyski życia duchowego, pokój i prawda zawsze idą razem. Oczywiście pokój może stać się, tak jak w świecie, fałszywym Bogiem. Pokój jest czymś tak ważnym, że potrafi stać się Bogiem. Jednym ze sposobów, żeby rozróżnić, kiedy pokój przestaje być darem Bożym, a staje się dla nas Bogiem, jest wtedy, kiedy, aby zachować Pokój poświęcamy na Jego ołtarzu, jako na ołtarzu fałszywego Boga, prawdę. Kiedy poświęcasz prawdę, żeby zachować pokój, to wychodzisz po to, co Bóg ma dla Kościoła. Bóg chce, by Kościół stał wobec prawdy, nawet prawdy trudnej o mnie i o Tobie. Nawet prawdy trudnej o to, że trzeba się modlić o moje i Twoje życie, a już szczególnie o Twoje, jeśli dzisiaj przeżywasz burzę, jeżeli czujesz, że... Coś się dzieje nie tak, ale nawet wtedy, jeżeli nie czujesz, a ulegasz zwiedzeniu, zakłamaniu, jakiemuś, nie wiem, romansowi, czy czymś, co cię odciąga od Pana i na razie ty tego nie widzisz, służba Kościoła i takiego człowieka ma odbić modlitwą. I o tym chcę wam powiedzieć w tym, myślę, ważnym słowie. Jeśli by zgrzeszył brat twój. Zaczyna... Opowiadać Pan Jezus. No, jeśli by zgrzeszył brat Twój, to co wtedy? Jeśli by zgrzeszył brat mój, widziałem na tą reakcję wiele różnych... Przepraszam, widziałem na na ten fakt wiele różnych reakcji. Widziałem, jak ktoś próbował udawać, że grzechu w ogóle nie widzi. Zakładam, że grzech jest faktyczny, tak? Widziałem, jak ktoś próbował tego człowieka potępiać, czy to pomiędzy jakimś jego grupą domową czy zborem, a nawet czasami gdzieś tam na internecie i tak dalej. Jeśli by zgrzeszył brat twój. Jeżeli skupimy się na tym, ku czemu nas prowadzi w Duch Święty, gdy już zobaczyłeś, że ktoś w naszym zborze zaczyna gdzieś odstawać i odchodzić od prawdy, to jeżeli... Wierzymy w to, bo ja w to głęboko wierzę, że Duch Święty nigdy nie przeczy Słowu Bożemu, a Słowo Boże nigdy nie przeczy Duchowi Świętemu. Amen. Tak? Nie zgadzacie się, tak? Zgodziło się. Co najmniej pół zboru, bracie. Mamy. Ja naprawdę wierzę, że Bóg to, co objawił w swoim Słowie, według tego postępuje, tak? A więc jeśli zgrzeszyłby brat Twój, Duch Święty będzie Cię prowadził do spotkania z Nim w cztery oczy. Idź, upomnij go sam na sam, powie Ci Pan Jezus. Upomnij go sam na sam. Idź i niech nie będzie temu świadków. Po prostu świadkiem jest oczywiście Bóg, który wszystko wie, ale załatw to z Twoim bratem. No ale sami wiemy z doświadczenia, jeśli ktoś z Was trochę dłużej jest wierzącym i, i miał już ten czasami ciężki przywilej biblijnego napomnienia, które wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Czasami ktoś mówi Nie. Bo Biblia mówi, jeśli powie tak, no to gdzieś ci cię usłucha, pozyskałeś brata. No ale nie usłuchał, to Bóg mówi, nie, nie, nie rób żadnego, żadnego problemu temu człowiekowi, ale zrób coś takiego, weź jeszcze jednego brata i idźcie do niego w dwójkę albo w trójkę. I tutaj przywołuję tą zasadę staro, starotestamentową, że aby na oświadczeniu dwóch lub trzech była oparta każda sprawa. Ratujcie brata. Jest świadectwo, że próbowaliście, że chcieliście, no ale jeśli ich nie usłuchał, powiedz zborowi. I to jest dlatego potrzebna jedność, dojrzałość modlitewna zboru. Powiedz zborowi. Jest też potrzebna mądrość w przekazaniu tego, Grzechu nie opowiada się w detalach, ale powiedz zborowi, by się o tego człowieka modlić. To jest to, ku czemu zmierza Jezus, co Wam za chwilę chcę pokazać. I Biblia mówi, no nie usłuchał, to nie tylko powiedz zborowi, ale jeszcze coś się musi stać. Niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik. I znowu, tak jak widziałem, bardzo różne Reakcje na fakt, że brat zgrzeszył. Widziałem mnóstwo fałszywych reakcji na właśnie na to, żeby ktoś był na tą prawdę. Niech będzie jak poganin i celnik. I zaczynano się wypinać na tego brata, źle o nim mówić, robić mu problemy, traktować go gorzej i tak dalej. Czy tak traktujemy grzesznika i celnika? Czy kiedykolwiek grzesznikowi i celnikowi zrobilibyśmy to, co upadłemu bratu? Ktoś powie, ale tu nie będę przez palce patrzył. Nikt i Jezus cię nie zachęca do patrzenia przez palce. Jezus tylko mówi, traktuj go, jakby nie słyszał Ewangelii. Traktuj go jako współpracownika wroga, celnika. I nieznajomość i obojętność to też nie to samo. Obojętność to decyzja wobec tego, co widzę i wiem, ale nie chcę tego dotykać. I tu Jezus nas doprowadza do miejsca, które chcę teraz przeczytać. Idź do brata, nie rezygnuj z brata. Jeżeli brat ginie, jeżeli siostra ginie, jeżeli znasz z Boże kogoś, to się oddalił, ale był. Pozyskuj go, traktuj go jak kogoś do ewangelizacji, bym powiedział, a nie jak kogoś do śmietnika. Pamiętajcie, nigdy na nikim Bóg nie przykleja nalepki do śmietnika. Wy- wyrzucić, przetworzyć. I teraz wejdźmy w Słowo Boże, które chciałbym dzisiaj przeczytać. Celowo was do tego miejsca pro- prowadziłem. Mateusz 18, 19, 20. Większość z was, przyjaciele, zna na pamięć. Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, Otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Tak dla dla ciekawości, jak to się nie powinno mówić chyba, tak? Z innego tłumaczenia wam przeczytam. Posłuchajcie takiego przykładu. I znów zapewniam was, że jeśli dwaj spośród was na ziemi zgodzą się co do wszelkiej sprawy, o którą zamierzają poprosić, stanie się im ze strony mojego Ojca, który jest w niebiosach, gdyż gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. Amen, tak? Powiem wam, czego na pewno w tej chwili nie przeczytałem. Jest to jeden z najbardziej przekręcanych biblijnych wersetów w historii Kościoła. Oto słowa, które absolutnie nie służą do pocieszania się, kiedy przychodzi nas mniej. W ogóle tego nie oznaczają i nie dotyczą. Wiele razy słyszałem, że, nie wiem, przyszło mniej ludzi, no bo bo pogoda, bo choroba, bo coś tam, coś tam, coś tam. Ktoś spojrzał na tych ludzi i... Mówi, no jest nas mniej o 10%, mało tego, wiele razy sam właściwie myślałem, zanim się wczytałem ten tę wersję, mówił, wiecie, ale gdzie dwóch lub trzech, tam Pan obiecał, że będzie. I to jest prawda, ta osoba nie mówi herezji, tyle tylko, że czytuje, bo Pan Jezus tam jest, jest z innego powodu. Nie dlatego, że ich przyszło mniej i się zmiłował i przyszedł, jak było ich więcej, to co go nie było. Nie, powód jest inny. Pan Jezus jest, nie to chcę powiedzieć, ale to słowo nie jest w ogóle kierowane pod adresem małego zgromadzenia. Nie służy do pocieszania się, gdy przychodzi nas mało, bo inne prawdy Słowa Bożego przeczą temu, ponieważ kiedy jestem sam, to co, Pana Jezusa nie ma przy mnie? Jak jestem sam, to jestem pozbawiony Boga? Mało nie jeden z nas przeżył w komorze modlitwy, toż przecież Jezus sam nas zachęca do komory modlitwy. Mówi, że kiedy mamy sprawę z Bogiem wejść do komory, więc gdyby te słowa były wymaganiem, warunkiem religijnym, żeby było minimum dwóch lub trzech i wtedy ja będę pośród nich, no to po co komora? Wtedy Pana nie ma czy jak? Sami widzimy, że nie o to tutaj chodzi. Celowo troszeczkę aż jakby to pokazuje, że nie o to chodzi. Mamy tutaj opis napomnienia i takiego duchowego, duchowej dyscypliny życia, bym powiedział. Żydzi starożytni szczególnie wierzyli, że musi być dziesięciu, żeby modlitwa miała ten swój rodzaj uświęcenia i mocy. Nie więc zauważyliście, że Abraham, zaczynając od pięćdziesięciu, panie, broń, stawał za Sodomą, panie, a jeśli by było tylu, jeśli tylu, jeśli tylu. I za każdym razem Bóg, mówi Bóg, jeśli znajdę tylu, no to miasto ocaleje. Ale przy dziesięciu przestaje rozmawiać. To było ich zrozumienie. W tym samym czasie ten sam Abraham wiemy, że przeżywa sam z Bogiem wielkie rzeczy bo nie o liczbę tutaj akurat chodzi. Oto słowa dyscypliny A później, po Panu Jezusie, kiedy powstał Kościół, słowa dyscypliny Kościoła do pokoju Kościoła. Słowa obecności Jezusa przy rozwiązaniu problemów. Kiedy Kościół ma problem, Jezus mówi, gdzie dwóch lub trzech, będę obok was, bo mieliście śmiałość napomnieć grzech, mieliście śmiałość zwiastować moje imię, to oczywiście ja dodaję już, mieliście śmiałość pójść. Ale on mówi, gdzie dwóch lub z was albo trzech, ja tam będę. To są słowa obecności Jezusa przy tym, kiedy spotyka nas problem. Pana to obchodzi. Pana obchodzi to, w jaki sposób zareagujemy. Jeżeli ta postawa między nami będzie, Duch Święty między nami będzie działał i w ten sposób Uświęcająca siła, która działa w Kościele, uświęcająca moc Ducha Świętego spowoduje, że pośród śpiewających nie będziemy mieli ludzi uwikłanych w korupcję i grzech. Za kazalnicą nie będziecie mieć kaznodziejów uwikłanych w korupcję i grzech za plecami. Nie będziemy mieć ich w naszych służbach, ponieważ będziemy Kościołem rozwiązującym rzeczy w obecności Jezusa. Jeśli poczytacie uważnie ten fragment, zobaczycie kontekst, kontekst jest pomiędzy napomnieniem, modlitwą, wybaczeniem i wybaczeniem i pośrodku tego są te dwa, jakże często nadużywane wersety o tym, że to nic, że jest nas mało. Pewnie, że to nic, że jest nas mało. Jeden sprawiedliwy starczy, ale to nic, że jest nas mało, Bóg nie ku tej okazji kieruję tutaj to słowo. Bo jeśli w rozwiązywaniu kłopotów w Kościele nie będziemy postępować modlity, modlitewnie, a jedynie dyscyplinarnie przestaniemy być tym duchowym ciałem Chrystusa, którym pragniemy być, które Duch Święty może oczyszczać. Jeśli tu postąpimy źle, tracimy z oczu biblijność Kościoła. I tak, napomniany przez jednego może sprawę naprawić i pozostawić w wspólnocie Kościoła. Ale najpierw idzie się rozmawiać do niego o nim. Nie do kogo innego o nim, ale do niego o nim. Potem dwóch. Dwóch oznacza już pewną ostrożność. Słuchaj, chodź ze mną, bo nie jestem pewny, czy ja się mylę, czy ja coś źle widzę. Dwóch i trzech. A potem mówimy człowiekowi, słuchaj, to nie jest to co Pan Jezus chce mieć w naszym Kościele zostaw to, Pan Jezus chce Ciebie ale nie chce grzechu Pan Jezus kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu Pan Jezus kocha grzesznika, nienawidzi grzechu ale również wiemy, że wielu grzeszników wybiera własne potępienie że to nie grzech znajdzie się w piekle, tylko grzesznicy piekle, które zresztą dzisiaj skutecznie różnego rodzaju ruchy religijne próbują wygasić i mówić ludziom, że to pomyłka, że go nie ma ale idziemy dalej. Jeden powiedział dwóch, trzech i oczywiście później jest to potem, powiedzcie, zborowi, potem mówi się kościołowi. Czasem jednak ktoś odchodzi, odchodzi dalej. Nawet kościół nie starcza. I tutaj to dwu-, trzy osobowe zgromadzenie modlitwy powiadamia Jezusa o swojej trosce. Panie, nastąpiło w naszym kościele upadek, zwiedzenie brata? braci, a może nawet większej grupy, a może nawet takich, gdzie nie zostało was wielu. W historii Kościoła znano takie przypadki, gdzie garstka ich została. Nawet im mówiono, musicie się mylić. Działy się takie rzeczy w historii Kościoła, gdzie mówili im, musicie się mylić w tym, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Zobaczcie, większość mówi, że nie jest. Myślę, że wtedy bardziej jest dla nich pocieszeniem, że gdzie dwóch lub trzech załatwiamy sprawę z Bogiem, powiadamiamy Boga o swojej trosce, czynimy to w uzgodnieniu, w jedności i mamy tu słowo, to jeżeli dwóch lub trzech z was uzgodni, jeżeli uzgodnimy modlitwę, wiecie, tu jest to słowo, od którego wiecie, jakie słowo pochodzi? Z tego samego korzenia symfonia, symfoneo. Symfonia oznacza jedność brzmienia bez fałszu. Jest na sali kilku muzyków. Oni doskonale wiedzą, co znaczy jedność brzmienia, co znaczy one accord, co co znaczy nastrojony instrument. I po prostu symfonia, fałsz może być wynikiem znajomości z człowiekiem albo odrzucenia znajomości słowa. I wtedy rozpoczyna się obrona grześnika. Czyli Kościół mówi, będziemy się o niego modlić, ponieważ szedł z drogi, ale fałszujący członek społeczności wybiera się do tego kogoś na herbatę i mówi, nie przejmuj się braćmi, nie przejmuj się Kościołem, ja rozumiem, czemu to zrobiłeś. I wydaje mu się, że okazuje współczucie, okazuje tak naprawdę zgrzyt i fałsz, okazuje brak modlitewnego życia. Bo powinniśmy wszyscy w jedności powiedzieć, panie, nie chcemy, aby ktokolwiek pośród nas cierpiał z powodu nałogów, wypaczeń i złej nauki. Traktować jak celnika i grzesznika. Jak się nad tym zastanowimy, to wiecie co? Przestaje się dziwić, że faryzeusze zarzucali Jezusowi, że jest przyjacielem grzeszników i celników. No bo oni uważali, że wynocha z nimi. A Jezus do tych ludzi szedł. Kogo chcemy naśladować, faryzeuszy, którzy kpią z przyjaźni z grzesznikami i celnikami, czy Jezusa, który wchodził do domów grzeszników i celników i mówił im o Bożej cierpliwości, łasce i miłosierdziu. Pazerzeusze uważali, że to daje prawo traktować kogoś źle. I tak też uważali, że to im daje prawo Jezusa źle traktować. Kiedy Jezus uważał kogoś za grzesznika, starał się go pozyskać dla królestwa. Tam Wiecie, gdzie Bóg postawił kropkę, Bóg mówi grzech, zło. Widzisz? Weź słowo, pomóż bratu. Widzisz w życiu któregokolwiek z nas, w naszym zgromadzeniu nie ma nikogo tak ważnego, abyś nie mógł do niego podejść i powiedzieć, słuchaj, kradzież, kłamstwo, nałogi czy te rzeczy, to jest grzech. Bo jeżeli uważasz, że ktoś jest tak ważny, że go nie możesz w ten sposób otoczyć twoją modlitwą i zachętą, to uważasz chyba, że ważniejszy jest od Boga i od słowa? Przecież tak nie jest. Dlatego mówię, tam, gdzie Bóg postawił kropkę i nazwał coś grzechem, diabeł lubi postawić znak zapytania. Bóg mówi grzech. Diabeł mówi grzech. Tam, gdzie Bóg stawia kropkę, diabeł uwielbia znak zapytania. Ale... Jezus nigdy nie każe nam wyjść poza granicę prawdziwego miłowania człowieka w modlitwie. I to jest to, co wierzę, że na dzisiejszy dzień modlitwy potrzebujemy. Mamy tam słowo o jakąkolwiek rzecz, tam pisze, że gdzie dwóch lub trzech uzgodni, czyli ten ta jedność, ta symfonia, czyli razem uzgodnili. I tam jest napisane o jakąkolwiek rzecz. Więc ktoś może powiedzieć, widzisz, to dotyczy wszystkiego. Przede wszystkim ja wiem, że wszelka zgoda w modlitwie, o co byśmy się nie modlili, jest dobrą rzeczą przed Panem. Ale jeszcze raz mówię, kontekst tych wersetów jest tutaj inny. Mamy tam słowo o jakąkolwiek rzecz, w innym tłumaczeniu, co do wszelkiej sprawy, czyli to greckie pas pragma, czyli możemy modlić się o wszystkie sprawy. Pas pragma jest językiem prawniczym. To jest termin prawniczy tamtych czasów. Dzisiaj z tego co wiem, nie jestem prawnikiem, coś tam raz, dwa, trzy trzy razy z kimś rozmawiałem, ale wiem, że dzisiaj bardziej łaciny się używa. W każdym razie sam ten termin jest terminem prawniczym tamtych czasów i możemy się w ten sposób modlić o wszystkie sprawy, Ale tu w tym języku prawniczym chodzi o modlitwę Kościoła w odnowie, gdy słowa nie pomagają w pojedynkę, gdy słowa nie pomagają w dwójkę, gdy słowa nie pomagają w zgromadzeniu. Potraktujcie go jak celnika jak grzesznika. Panie, w jedności wołamy wydobądź z tej toni naszego brata. Panie, w jedności wołamy, chcemy, żeby wrócił, ponieważ pozostała służba, pozostała rodzina, pozostał Twój plan dla jego życia. I kiedy duchowe życie, wspólnoty wraz z Jezusem kieruje swoją uwagę na bliźniego, jesteś w Kościele, w którym Cię naprawdę kochają. Jesteś w Kościele, gdzie jesteś kochany. Jeżeli zauważysz że będziemy zgromadzeniem, w którym będziemy udawali, że nic nie widzimy. Jesteś w Kościele, gdzie poszliśmy na kompromis i zapłacimy za to dużą cenę. Gdzie dwaj lub trzej w moje imię. Właśnie dlatego chcę wzmocnić tą duchawą uwagę waszą i nie zadowolić się tylko tym, gdzie dwóch lub trzech w moje imię, jako fajnym hasłem, ale też Pragnę, byście się cieszyli objawieniem tego słowa. To nie tylko to, co słychać, ale to jest też, kto może to powiedzieć. Powiem to jaśniej. Czy ja mogę powiedzieć do was tak, w którymkolwiek domu w Filadelfii wezwiecie imienia Mirka Kulca, ja zaraz tam zadzwonię za i będę tam? Mogę tak powiedzieć czy nie? Znaczy, nie wierzycie, że jest ten gość? Andrzej mówi, że nie wierzy. No pewnie, że nie wierzy. Dobrze robi. Ja nie mogę, ponieważ jestem tylko waszym bratem, jestem człowiekiem. Ja nie mogę wam złożyć obietnicy, że gdziekolwiek w naszym zbożu zbierze się rodzina, to ja tam natychmiast będę. Może za jakiś czas, może jutro, może jak zadzwonicie, jakoś mogę, ale nie w dwóch albo trzech miejscach naraz. Ale gdzie dwóch lub trzech, jestem pośród nich. To mógł powiedzieć tylko jeden ktoś, a mianowicie kto? Pan Jezus. Jestem człowiekiem, ja nie mogę. Nie może też tego powiedzieć anioł, bo gdy zrobią to dwie grupy, to nic nam w Biblii nie wskazuje, żeby anioł mógł w tym czasie być w dwóch grupach równocześnie. Tak jak ja. Ale takie słowa, gdzie dwóch lub trzech, w moje imię, tam ja jestem, I nie musi dodawać pod warunkiem, że po kolei dwóch lub trzech, a nie naraz, ale gdziekolwiek w jakim miejscu świata dwóch lub trzech zbierze się w trosce o bliźniego, ja tam jestem, to mógł powiedzieć tylko Bóg Wszechmogący. I to jest jedno z objawień Syna Bożego jako Boga Wszechmogącego. Jezus jasno mówi, że On może być tam, gdzie się zbierze dwóch lub trzech, bez żadnych innych uwarunkowań. Jestem tam, bo się zebraliśmy. Wszystko, co trzeba. Ja jestem wszędzie. Ja jestem, odpowiadał często. On, mój Jezus, to też mój Pan i mój Bóg. Amen. W Nim. Nie ma niczego, co przeszkadza mu widzieć mnie takim, jakim jestem, ale we mnie jest wiele, co przeszkadza mi prawdziwie widzieć Jego, co przeszkadza mi prawdziwie widzieć siebie i co przeszkadza mi prawdziwie widzieć Ciebie. Tylko w Nim nie ma żadnych przeszkód. I dlatego, gdzie dwóch lub trzech... Otacza Kościół miłością modlitewną, otacza Kościół modlitwą miłości i troski o to, co robimy. On mówi, ja tam będę, bo ja widzę, On widzi mnie, On widzi bliźniego, a najważniejsze, obiecuje, że jest z nami. Nie z powodu naszej ważności, ale obietnicy i imienia Jezusa. To jest to, czego się możemy trzymać. Jest dwóch, trzech, a nawet więcej, tak? I obietnica słowa brzmi, teraz będzie nasze spotkanie z Nim. Jesteśmy w Jego imię, czyli co to znaczy w imię Jezusa? Wiemy, że w imię Jezusa oznacza, że w imię Jezusa Chrystusa w królewskim kapłaństwie służbę zbawienia i dobrej nowiny sprawujemy. Tak chyba w jednym zdaniu najlepiej mogę to połączyć. W imieniu Jezusa napełnieni Duchem Świętym w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, krótko mówiąc. Cytując tutaj słowo. A więc z dwóch lub trzech w Jego imię sprawuje służbę w Jego autorytecie i jako Jego lud nie możemy być ślepi na Jego wolę. Słowo polecenia, bo On mówi, ja chcę przy tym być, kiedy to wszystko czynicie. Nie, nie zadowolę się tym, że jest nas dwóch lub trzech, ani nawet tym, że On jest pośród nas. Dopóki nie upewnie się, Że pośród tych dwóch, trzech, którzy się zebrali, pośród których ja też jestem, mam serce gotowe, by przyjąć od Pana słowo, posilenie i objawienie, które powinno towarzyszyć mojej modlitwie miłości obliźniego. Dwóch lub trzech i on pośród. Ale jeżeli ma to tak być bez zmian od dawna, z tymi samymi kłopotami, z tymi samymi słabościami, to to nie jest już dobra nowina, to jest propaganda pocieszająca nas, że On jest. Tyle, że tylko w związku z tym, że On jest, nic się nie dzieje. Ja wiem, że wszędzie, gdzie On przyszedł, nigdy nic nie zostało takie samo. Jesteś przemienionym człowiekiem, bo spotkałeś Jezusa. Amen. Kto spotyka Jezusa, nigdy nie zostaje taki sam. Prawda zmienia, wyzwala. I dlatego, gdzie dwóch lub trzech, On tam jest i prawda zaczyna wyzwalać. Prawda słowa i modlitwy, oto droga wybaczenia i czystości Kościoła. Nie jest nią. Gdzie kiedyś spotkałem człowieka, który mówi, że tam wyliczał mi, co trzeba u nich, żeby u nich w kościele być wyłączonym i wylecieć. Jeden z moich życiowych mentorów powiedział mi, gdy kiedyś będziesz pastorem, wtedy nie byłem, byłem bardzo młodym człowiekiem, i zapytałem go, co to znaczy, że człowiek jest wyłączony z kościoła. On mówi, nigdy się nie śpiesz z czymś takim. Mówi, w wielu miejscach jest to nadużywane. Wiele razy człowieka szybciej się wyłącza, niż się o niego modli. Wiele razy nie poświęcono mu tyle siły w modlitwie i miłości, co w tym, żeby się go pozbyć. Mówi, pamiętaj, że kiedy naprawdę kogoś wyłączamy z kościoła, to najczęściej on już jest u Boga, dawno się sam wyłączył. I z czasem zobaczyłem, że to wielka prawda. Nie zbierze się dwóch. Nie zbierze się nawet trzech, jeśli choćby dwóch lub trzech nie wybaczy i nie zacznie się modlić o tych, co się pokubili, źle zrobili i upadli. Wierzę, że dziś Duch Święty chce zabrać z naszych serc wszelką niechęć do tych, którzy wracają w naszych wspomnieniach, że byli obok nas dziś już nie ma. To są może Twoje dzieci, może Twoi bliscy, może tylko ci, których tu znałeś. Przed moimi oczami przesuwają się twarze ludzi, których pamiętałem z przygody z moim Panem, a których dzisiaj nie ma. I proszę Boga, nie tyle, żebym im potrafił wygarnąć w oczy, co żebym z Nim potrafił zdobyć ich życie dla Niego na nowo. To jest moje wielkie, wielkie duszpasterskie pragnienie. Łatwo mówi się o kimś, zrobił źle jego sprawa. Ale lat nam przybywa. Wielu z nas ma już tyle lat, że ma już swoje dzieci. Wielu z nas tutaj ma już swoje dzieci albo kogoś, kogo bardzo, bardzo kocha. I wtedy już to nie jest takie proste. Bo kiedy to jest ktoś, kogo czy jego imienia nawet się nie pofatygowałem znać, to łatwo się mówi, no zgrzeszył, no to go... Jezus nigdy nie robi... Ale kiedy to będzie twoja córka, twój syn, twój mąż, twoja żona, twój... Ktoś bardzo ci bliski, tata, mama. Wtedy powiesz w kościele, mam do was prośbę, pogubił się, ale nie rezygnujcie. I wtedy zbiera się dwóch i trzech, a Jezus mówi, jestem, jestem z waszym bólem, jestem z tym, co chcecie czynić. Ta osoba oczywiście, że nie dostanie służby, ale to nie o Ta osoba musi dostać szansę, i my nie możemy za nią niczego zrobić, ale dla niej możemy się modlić. Wiecie, kiedy Jezus to mówił, Piotra to dotknęło. I kiedy dziś będziecie sobie cały ten rozdział czytać, aby jeszcze raz połapać w kontekście to, co dziś powiedziałem, to dotknie Was, że zaraz po tym Piotr powiedział: No to panie, to, to ile razy ja mam wybaczać bliźniemu? Jakby poczuł od razu o co chodzi, zanim pan Jezus powiedział to, co powie później. To, to, a, to ile razy? I on może myślał nawet, że zabójście, no, panie, ja to. Wiecie, dla Żyda siedem razy dziennie wybaczyć to, wow. To już był bardzo pobożny Żyd. Ale jak wszędzie, Jezus podnosi poprzeczkę. U nas to jest liczba, którą jakby nie odczytać, oznacza, że mniej jest dnia niż Twojego wybaczenia. Że Twoje wybaczenie jest jak dwa litry wody wobec litrowej butelki. Jakby nie próbować, nie zmieści się w niej. Twojego wybaczenia musi być więcej niż dnia, niż tego, co złe. Jeśli chodzi o odpowiedź na modlitwę, to znowu nie ilość tu się liczy, ale liczy się ten, który jest. Jednak jeszcze coś, zanim będę zmierzał do końca, chcę Wam powiedzieć. Kiedy się modlicie, przyjdą jeszcze inne dni modlitwy. Za dwa miesiące będzie tydzień postu i modlitwy. Za miesiąc znowu powtórzymy taki dzień postu i modlitwy, jak dzisiaj. Chciałbym, dodając jakby do tego, ale też rozszerzając trochę temat, powiedzieć nie odpowiedź na naszą modlitwę jest tym, czego wypatrujemy. Chcę, żebyście wiedzieli. Nie poszukujcie odpowiedzi. Bo znów zaczniemy spoglądać w złą stronę i ja też nie chcę w niczym, żadnych kazań, w żadnym wykładzie obrócić waszych oczu, bracia i siostry, na odpowiedź na modlitwę, żeby tylko wyszukiwać odpowiedzi. To nie jest najważniejsze w modlitwie, czy przyjdzie taka odpowiedź, jak chcesz. Nie zaczynaj jej szukać. Na złą stronę twoje oczy się kierują. To społeczność nie cuda są przy nim. Modlitwa to relacja z objawionym w Biblii Bogiem. To społeczność jest ważna, a nie cuda. Jak mówiłem ostatnio, Kościół, ci, którzy są pełni Ducha Świętego zostali powołani, aby cuda towarzyszyły nam, a nie my, byśmy towarzyszyli cudom, przybiegali. Gdy skupiamy się na tym, by przez modlitwę działy się znaki i cuda i aby była widoczna odpowiedź, zaczynamy wchodzić w niebezpieczną strefę kreowania odpowiedzi. Próby obrony Boga, żeby się ktoś nie zgorszył, no bo Bóg nie odpowiedział to, co chciałem. Albo żebym ja się nie zgorszył. W niebezpieczną strefę wymuszania odpowiedzi. Przestaje się liczyć kto, a zaczyna się liczyć co. Bóg na pewno nie da nam skorpiona zamiast ryby ale będzie nam dawał rybę na swoich warunkach. Nie takiego koloru i być może w tym momencie i taką, jak my chcemy. Na jego warunkach, ostatnią szansą wroga, żeby zniszczyć jedność Kościoła, który zacznie się modlić, ostatnią szansą wroga wobec człowieka modlitwy jest skierowanie jego uwagi z jego Pana na efekt, bo zaczyna wpatrywać się w Efekty i rzeczy zamiast w osobę, którą kocha. W każdej chwili może być za późno. Bóg to wie. Dlatego, że wiecie, i wróg to wie. I dlatego Bóg do nas kieruje napomnienie, ale wróg próbuje, aby zanim zdamy sobie sprawę z Hebrajczyków 11, że nie wszyscy otrzymali, ale wszyscy byli bohaterami wiary, wróg mówi, patrz na odpowiedź. Patrz na efekty. Patrz na cuda, a Jezus mówi, chodźcie do mnie, bądźcie przy mnie, słuchajcie Jego słowa. Gdy Jezus raz użył przykładu góry, która się przeniesie, nie wiem, czy wy coś takiego mieliście, mieliście. ja się sam złapałem, czytałem, że prawda, gdyby nasza wiara była choćby taka malutka, powiedziałbym tej górze, żeby się przeniosła, co się z nią stanie? Przeniesie się. Wiecie, cała moja uwaga, moje wyobraźni, nie wiem jak u was, skupiła się na górze a nie skupiła się na tym, który to mówi, który będzie stał obok. Moja uwaga skupiła się na tym, czy góra lata, a nie na tym, że Jezus mi objawia przez ten werset, mówiąc do mnie, Mirek, jestem większy niż góry. Mirek, moja odpowiedź na Twoje modlitwy jest większa niż góry. Jestem Panem, który jest przy Tobie. Jestem tym, który obok Ciebie stoi, który Ci chce błogosławić. Odwróciłem oczy od tego, który mówi, na to, co się mogłoby dziać. Wytresowani przez kulturę, aport cukierek. Uważamy, że nie, lub poczekaj, są oznakami problemów. Po co mi? Boża mądrość, skoro mi potrzebny jest jedynie ktoś, kto może wszystko to, co ja chcę. Nie powiem tego głośno, ale tak zaczyna się zmieniać motyw, gdy tylko wypatruję aby dostać w modlitwie to, co chce, a nie patrzy na społeczność. Rozglądając się i poszukując cudów, zaczyna się czucie i widzenie. I jeśli się nie dzieje, to czuje się źle. Cuda towarzyszą, a poszukiwać mam Pana z całego serca. Królestwa Bożego szukajcie wpierw. Cuda towarzyszą. Nasze chrześcijaństwo nie może przypominać psa z cyrku, który skacze przez ogień w kółko, bo być może dostanie cukierek. Kończąc powoli, aby się pomodlić jeszcze chwilę, prosicie, a nie otrzymujecie. Zdarzyło się wam? Dlatego, że źle prosicie. Zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. U Jakuba radość otrzymania łączy się z tajemnicą proszenia. My zwracamy uwagę na radość z powodu mieć, a Bóg zwraca uwagę na jakość prosić. Jesteśmy jak dzieci w rozdzielni prądu. Nie wiemy, co dotknąć i co nacisnąć, ale chcemy oglądać. Gdy prosić połączy się z radością Ojca, wtedy będziemy oglądać to, co prosimy. Gdy prosić połączy się z moim ego, z moim ja, z tym, że będę ważniejszy, to nie będę oglądał. Jego radość jest dla nas dobra. Kiedy on się cieszy i my się zaczynamy cieszyć, wtedy zaczynamy też prosić o to, co go cieszy. Kiedy zaczynamy mówić w imieniu Jezusa, nie mówimy jako ludzie, którzy przeczytali o Jezusie. Ale mówimy jako ludzie, których Jezus prowadzi I kiedy mówię w imieniu Jezusa To mówię dlatego, bo mówię Jestem tu W imieniu Jezusa Bo Jezus przez swego ducha mnie tu prowadzi I mogę to powiedzieć A nie dlatego, że moja zachłanność Moje pragnienia Moje osobiste plany Prowadzą mnie gdzieś Jezus jest moim Panem Amen Powstańmy do modlitwy Ojcze w niebie, w imieniu Jezusa, w ten dzień modlitwy włóż Twoje słowo w nas. Włóż by było nasz wielu, którzy staną w obronie tych, którzy gdzieś się pogubili. Którzy uruchomią modlitwę miłości o życie bliźniego. Którzy uruchomią modlitwę miłości, wybaczenia i łaski o życie tych którzy byli w tym zboże a dzisiaj jest tylko puste krzesło chociaż ciągle żyją na tym świecie Panie przez nasze myśli być może teraz przenikają obrazy tych, którzy tu byli ale może nawet dzisiaj się z Ciebie śmieją nie ma ich tu a Boże zostali zranieni i nie ma ich tu cokolwiek się stało, nie ma ich tu dzisiaj Panie chcemy się zacząć modlić o nich Powołaj tych, którzy się pogubili. Powołaj tych, którzy teraz zamiast oglądać owoce radości, oglądają kolejne gorzkie, gorzkie owoce złych wyborów. Prosimy Cię o nasze dzieci, przez które rodzice płaczą. Prosimy Cię o współmałżonków, przez których żony mają smutny dzień. Prosimy Cię o żony, o bliskich, o przyjaciół których kocha nasze serce. Prosimy Cię o tych, którzy się pogubili. Panie, chcemy być światłem, które świeci, tym, którzy w ogóle nie widzą, i tym, którym gdzieś się coś poplątało. Bogosław Filadelfię jako miejsce, gdzie każdy znajdzie opatrunek, modlitwę, prawdę, pocieszenie i miłość bezwarunkową Twoją miłość. Amen.